0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe Wagner on Air, ein weiteres Mal als Live-Sendung. Ich freue mich besonders auf meinen Gast heute, einen... Ja, kann man wohl so sagen, einen international erfahrenen, international beliebten Opernstar, ein Hamburger, der aber seit einiger Zeit zu Hause in der Schweiz, in Basel ist. Und da begrüße ich ihn jetzt herzlich willkommen, Daniel Behle. Hallo, ja, ich freue mich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Bevor wir anfangen, eine kurze Bemerkung äh, noch zum, zum äh, Ablauf. Sie haben natürlich als Zuschauer, über Facebook die Möglichkeit, an Herrn Behle Fragen zu stellen. Das können Sie gerne schon während des Interviews machen. Wir würden, wie wir es bei den letzten Mal auch gemacht haben, kurz vor Ende des Gesprächs den offiziellen Teil sozusagen beenden und uns dann Ihren Fragen zuwenden. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie zwischendurch eine Frage stellen, dass wir nicht darauf eingehen. Das machen wir denn ganz konzentriert am Ende. Ja, äh, vor ein paar Jahren, als ich diesen Podcast noch relativ neu äh, gemacht oder neu hatte, äh, habe ich hier in Hannover in der Oper live und direkt mit ihrer Mutter gesprochen, die äh, nach vielen Jahren einmal wieder hier in Hannover äh, zu Gast war. Es war damals die äh, Uraufführung Lot von Giorgio Battistelli. Ihre Mutter war ja äh, 15 Jahre äh, fest oder gehörte 15 Jahre fest zum Ensemble der Oper hier in Hannover. Sie sind in Hamburg äh, aufgewachsen. Ihr Vater war äh, Orchestermusiker äh, im NDR Symphonieorchester. Aber Ihre Mutter hatte natürlich in, der, in ihrer Hannoverzeit zeit äh, viel zu tun in Hannover. Und sicherlich sind Sie ja auch äh, als wesentlich jüngerer Mann, als Kind, äh, das eine oder andere Mal mit in Hannover gewesen. Deswegen würde ich Sie ganz gerne zum Einstieg fragen, weil wir hier in Hannover sind, was verbinden Sie mit Hannover? Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit, als Ihre Mutter hier regelmäßig und ja als ein großer Publikumsliebling im Laufe der Jahre auf der Bühne stand?
1: Ja, natürlich hat das meine Kindheit ja geprägt. Wir waren ja dann immer am Hin- und Her pendeln. Meine Mutter hatte eine Wohnung dort und natürlich die Passerelle, diese Unterführung. Da sind wir natürlich immer dann von der Wohnung irgendwie abgezweigt runter und dann irgendwie zur Oper hin, das ist irgendwie so drin geblieben im, im Kopf. Natürlich der schöne Opernplatz und das wunderschöne Theater. Ähm, ich habe sehr viele Abende da gesehen und die ganze Kantine da hinten, wenn man da runter geht und oben den... Ja, da habe ich die erste Opernluft so richtig ähm, geschnuppert. Meine Mutter war ja fest dort und dann ja erst später hat sie sich ja dann noch mehr auf die internationale Karriere ähm, äh, verlagert. Und ähm, ja, aber so die ganze frühe Kindheit, da waren wir viel, viel in Hannover. Sänger zu werden
0: äh, war ja nicht ihr, zumindest nicht ihr erster äh, Berufswunsch. Sie haben zuerst Posaune und dann äh, und Posaune und Komposition äh, studiert. Und ich glaube, wenn ich mich auch an das Gespräch mit Ihrer Mutter erinnere, am Anfang war sie zumindest nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass die Sänger werden wollen. Wie ist es ihnen denn gelungen, ihre Mutter, bei der sie ja einige Jahre dann auch studiert haben, davon zu überzeugen, dass das doch eine ganz gute Idee ist.
1: Ja, Mama ist halt mega streng. Ne? Aber das, ich, ich habe halt sehr spät angefangen. und, ähm, Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass wenn ich mal irgendwie davon leben wollte, von Musik machen, dann sollte das doch das Singen sein, weil alles andere äh, ist nochmal ein Ticken schwerer, und hat auch nicht hundertprozentig zu mir gefasst, äh, gepasst. Ich habe angefangen in der Studium mit äh, Schulmusik und äh, dort habe ich mich halt doch mehr zu dem Komponisten hingefühlt. Und dann habe ich Posaune angefangen und habe mich dort aber dann auch nicht so ganz mit identifizieren können. Also wenn man dann die hundertste Mucke mit Brassbands und nach Holland fährt und irgendwie so, dann finde ich das alles schön. Aber es hat auch so seine Grenzen. Äh, da interessiert man sich dann doch für mehr. Ja, und dann gab es halt den Tod meines Vaters 96 und 97 war sie in L.A. als Isolde und dort habe ich dann halt äh, zwangsweise, also sehr oft äh, Tristan und Isolde gehört, mit äh, Siegfried Jerusalem noch ähm, als äh, äh, Tristan. Und so die ersten beiden Male bin ich immer weggepennt, zum Liebestod immer aufgewacht, aber so zwischendrin hat es mich einfach, nicht, ich, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Aber dann hatte ich so, ein, so eine Epiphanie, so eine Erleuchtung. Irgendwie habe ich irgendwie gedacht, so das ist ja auch großartig. Und dann ist das immer stärker geworden. Und als die Reise vorbei war, habe ich mir eigentlich schon so überlegt, ich sollte doch mal von ein paar Töne mal versuchen. Und da hat meine Mutter, als ihr dann Schüler ausgefallen sind in Graz, mir mal so ein bisschen Unterricht gegeben. Und dann fing es mit der lustigen Weiber von Windsor an, mit der Hoch. Die Lerche sind im Hain und dann bei der Hochton ganz hübsch und hat sie gesagt, ja, komm, lass uns das weitermachen. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr verlagert. Die Posaune wurde immer mehr zum Störfaktor und der Gesang er hat immer mehr Platz eingenommen.
0: Nun sind Sie zwischen äh, ausgesprochen erfolgreich, nicht nur als Opernsänger, als Liedsänger äh, im Konzertantenbereich, sind seit zehn Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt auch äh, freischaffend nach einigen Jahren Festengagements an verschiedenen Theatern. Ähm, da Sie äh, von Ihrer eher einschläfernden ersten Erfahrung mit Tristan und die Säule gerade erzählt haben, ähm, kann ich wohl fast davon ausgehen, dass, äh, als Sie denn doch beschlossen haben, Sänger zu werden, dass der Wunsch, dass es sich in Richtung Richard Wagner entwickelt, was es ja gerade in letzter Zeit auch sehr deutlich getan hat, dass der Wunsch vielleicht nicht so äh, an erster Stelle stand. Oder hätten Sie sich doch schon, als Sie sich entschlossen haben, Sänger zu werden, vorstellen können, dass Sie irgendwann einmal, wie Ende 2019 ja in Dortmund äh, passiert, in der Titelpartie vom äh, Lohengring auf der Bühne stehen?
1: Ja, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und man muss schon seine Ziele verfolgen. Also wenn wir keine Ziele haben, dann überleben wir auch diese Pandemie nicht. Äh, also wir, ähm, ich habe mir schon vorgenommen, irgendwie zu denken, ja, wäre doch klasse, wenn ich das mal schaffen würde, so einen Tristan zu singen. Was alles damit zusammenhängt, ist natürlich, das muss man erstmal lernen. Und äh, die Sätze meiner Mutter halt, dass äh, man Wagner wirklich am Ende macht und nicht am Beginn und erstmal alles andere da sein muss, das ähm, lernt man dann mit der Zeit. Und das Vertrauen muss man auch regen man muss wahnsinnig viel Geduld haben, sich nicht hetzen, auch wissen, wem man zuhört, wem man nicht zuhört, ähm, welche Tipps man äh, nehmen sollte und welche man nicht nehmen sollte. Ähm, es gibt ja so viel wunderschöne Musik und ich finde, man muss sich ja nicht gleich auf den Zuckerguss stürzen. Also es gibt... Ich bezeichne jetzt nicht die andere Musik nicht als, als Zuckerguss, sie hat einfach andere Schwerpunkte. Ähm, Wagner ist sicherlich der emotional herausforderndste Schwerpunkt. Also stimmlich natürlich äh, durch die Macht des Kollapate <lacht> oder die Macht der Masse und den, ähm, diesen, diesen Hintergrund, den der Wagner halt wollte, dieses, dieses, auch diese, diese festen Zügel, die er setzt in der Musik, weil er es genau so haben möchte, Freiheit, äh, gibt er dir jedenfalls nicht, äh, zu machen, was du willst. Und äh, die vertikale Ausrichtung der Melodieführung, die halt zu einer, zum, zum Boxen animiert und äh, die Linie zu entdecken, das ist die große Arbeit, äh, italienisch zu bleiben, wie bei den frühen Wagnern. Und äh, deswegen, man kann das nicht ganz vergleichen, ein Lohengrin mit einem Tristan, da ist beim Lohengrin wirklich sehr, der, vom Italienischen her, die, die, die Linie da, es hat also eine, eine, eine Atmung in der, in der Phrasierung. Natürlich hat es seine schweren Stellen und das Schwerste ist sicherlich zweiter Akte Ende, wenn du so irgendwie Stunde 20 rumgesessen bist und musst dann gegen den Chor gehen. Aber das sind alles solche Sachen, die sind ähm, auch äh, mit, mit einer gewissen Arroganz gegenüber äh, den Kollegen zu sagen, jetzt lass mich doch mal durchkommen, wenn ihr alle singen, hört man mich ja gar nicht auch zu lösen. Ähm, darum geht es ja nicht. Es geht ja um, um Sachen, man muss ja ökonomisch denken, äh, welche Sachen... Ähm, wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Und auch die Großen haben sich bei solchen Langrollen Rollen auch äh, dass sich eingeteilt. Mhm. Aber das kannst du halt erst entscheiden, wenn du eine gewisse Berufserfahrung hast. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, dass das so am Ende steht. Ich meine, ich bin 46, die Pandemie hat jetzt alles so ein bisschen ja, fest, also die Zeit eigentlich steht ein bisschen still. Ich, ich, ich tue alles dafür, dass sie nicht still steht. Ähm, aber äh, beruflich äh, wird halt organisiert, gemacht, getan, aber man ist jetzt nicht gerade so auf der Höhe seiner, äh, seiner äh, se seines Jobs. Und den Glauben nicht zu verlieren, das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Deswegen. Aber ich meine, ich habe keine, hab keinen Stress damit. Es wird sicherlich irgendwann vielleicht mal kommen. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, die Stimme schafft es nicht mit Kapital, sondern mit den Zinsen, <lacht> so weit es geht, dann äh, glaube ich, dass das, ähm, dass das möglich sein wird. Also, äh, als Quintessenz äh, dessen,
0: die richtige Partie zur richtigen Zeit und äh, man sollte sich, man muss sich Zeit lassen, ähm, an der Stelle äh, schießt mir die Frage durch den Kopf, äh, dass sich Zeit lassen können, die richtige Partie zur richtigen Zeit zu sehen und auch wirklich, den Mut zu haben, eine bestimmte Partie erst im fortgeschrittenen Alter zu singen, äh, passt das zur Realität des Opernbetriebes, wo ja doch äh, je früher und je jünger, desto besser. Manchmal die Devise zu sein scheint.
1: Ja, es liegt am Geld. Also wenn du es irgendwie schaffst, die Zeit zu überbrücken, dass du genug Geld hast und nicht verhungerst mhm. und äh, auch Zeit hast, dein Netzwerk aufzubauen, auch eine Agentur hast, die langfristig bei dir bleiben möchte und nicht nur schnell, weil heute ist immer alles so schnell hin, schnell zurück, ähm, aber so Leute wie Grundheber zum Beispiel und auch meine Mutter so mit diesen über 50 Jahren auf der Bühne. Ich meine, die Frage ist, was machst du danach? ist ja nicht wie beim Tennisspielen, dass du irgendwie, keine Ahnung, mit 40 dann raus bist und was machst du mit dem Rest von deinem Leben? Ähm, ich möchte ja irgendwie auf der Bühne am liebsten sterben. Das wäre so mein Wunsch, dass man irgendwie das so wieder ähm, ja bis zum Ende hin einfach irgendwie schaut, dass man, dass man dass man irgendwie klingen darf und klingen kann und dass die Leute das dann auch noch akzeptieren. Und du hast natürlich dieses eine Instrument und das äh, ist ganz richtig, was sie sagen, ist ein ganz berühmter Spruch, die Partie, die zum Alter passt und die auch zur Stimme passt. Ähm, aber es, es hilft aber auch nichts, äh, den goldenen Käfig nie zu verlassen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wenn man also immer nur nichts riskiert, ist auch blöd. Deswegen also, ähm, kleine, wenn man ein gewisses Renommee erreicht hat, schauen, ob man vielleicht mit kleineren Theatern einen Deal bekommt, Sachen zu singen, die vielleicht jetzt die Großen einem nicht geben äh, und damit seine Erfahrung sammeln. Und dann gucken, äh, wie, das, wie das kommt und wie man sich danach fühlt. Und äh, man kann den Lohngreen 10.000 Mal im Zimmer singen. Es wird nie, es, man kann sich nie vorstellen, was es heißt, den Abend durchzustehen oder an oder Abend, einem Abend Spaß zu haben. Und wenn ich eine Partie singe und am Abend halt wirklich Freude habe, und das war beim Lohngehen der Fall, dann weiß ich, dass das aber auch richtig ist. Und, und auch, dass danach, keine Ahnung, ich auch noch Lieder singen kann, dann weiß ja. ich auch, ich habe mich gedrückt. Und, und wenn das reicht, wenn die Farbe reicht, wenn es also nicht, nicht zu weiß klingt oder zu dünn oder zu in die Nase gepresst, weil man Angst hat, man müsste irgendwie durchschneiden, wenn man einen guten GMD hat, wenn man ein sensibles Orchester hat, auch nicht ein saublödes Bühnenbild, das spielt ja alles eine Rolle. Ähm, ja. Da muss man vielleicht auch sagen, dass Bayreuth die optimalsten Voraussetzungen für ein Debüt eigentlich wäre. Leider funktioniert das nicht so. Man muss erstmal schon woanders gesungen haben, bevor man in Bayreuth gefragt wird. Aber mhm. eigentlich ist der ist die Akustik der Bühne und alles, das, das, das ist schon äh, gerade für dieses Voluminöse, die Muschel deckt ja ab, ähm, wäre schon toll. Also es, es protegiert uns sehr. Und natürlich gibt es dann Wagner-Stars in Bayreuth, die singen dann vielleicht mal in der Bühne, wo es schwerer ist, in Hamburg oder Köln, dann ist vielleicht zu leise oder so, weil vielleicht die Akustik dort eine andere ist. Aber bei, seinen, bei seinem Timbre bleiben, das äh, ja. Das ist ganz wichtig. Es hat viel mit Arroganz zu tun. Ich weiß auch nicht. Ich habe, da ich, ich schon so lange dabei bin, irgendwann so eine Arroganz entwickelt und gedacht, ähm, erstens macht der Wagner Fehler und äh, in der Instrumentierung <lacht> oder auch in der Melodieführung und äh, ich muss als Sänger jetzt das nicht schlucken, sondern sagen, okay, die Stelle ist schwer geschrieben, äh, nicht optimal, ähm, dann ist das so. Das, das hilft wirklich sehr, sehr stark was sicherlich auch eine
0: Hilfe ist. Ich greife jetzt langsam ein Stichwort auf, was Sie gerade schon gesagt haben. Was sicherlich auch eine Hilfe ist, um die Stimme möglichst lange für solche Partien auch ja, flexibel zu halten, ist, nicht zu einseitig sein Repertoire auszurichten. Wer sich genau anschaut, was Sie bislang gemacht haben, vor allem welche CDs Sie aufgenommen haben, der fällt automatisch darüber, dass das Lied äh, in ihrem bisherigen Sängerleben eine ganz große, wichtige Rolle spielt. Gerade vor einiger Zeit ist ihre letzte CD unbindestrich erhört herausgekommen, wo sie äh, relativ selten zu hören das Repertoire äh, von Richard Strauss eingespielt haben. Welche Rolle... Äh, spielt das Liedrepertoire äh, für Sie und warum äh, sagen Sie, ist es äh, vielleicht für jeden Sänger oder wäre es für jeden Sänger ganz wichtig, ganz essentiell, sich auch diesem Repertoire immer wieder zuzuwenden?
1: Ja, also für Richard Strauss ist es ein spezieller Fall. Seine Lieder werden ja live selten gesungen, weil sie halt sackschwer sind. Es sind eigentlich kleine Fingerübungen für seine Opernarien. Und wenn Sie jetzt das letzte Strauß-Album erwähnen, dieser ganze orientalische Zyklus ist eigentlich ähm, ein Matteo in Arabella oder ein Bacchus, ähm, das ist gar nicht so weit entfernt. Das ist unglaublich anspruchsvoll und, und, und langgezogenes, ähm, langgezogenes ähm, ein, ein Repertoire von, von der Linie her. Und ich finde... Du hast halt beim Lied die Möglichkeit, dich mit einem auseinanderzusetzen, nämlich dem Pianisten, um etwas zu entwickeln und vielleicht nicht mit dem ganzen Orchester und, und alle, die drumherum Druck machen. Und wo vielleicht das Thema Power äh, kein großes Thema ist. Beim Lied brauchst du keine Power. Das ist auch ein Missverständnis. Du brauchst beim Lied nie Kraft und nie ähm, äh, Druck, weil du ja, weil du ja ähm, weil du ja eh nur mit dem Klavier beisammen bist. Das heißt also, du musst beim, ähm, beim Lied, kannst du dich auf Farbe äh, stützen. Das heißt, je farbiger ein Vortrag ist, desto interessanter ist er, ähm, auch wenn du aufnimmst. Deswegen nehme ich so gerne auf, weil gerade für Mikrofonaufnahmen ähm, ist Lautstärke völlig irrelevant, weil das macht der Tonmeister aber Farbe ist relevant, wenn du, wenn du, wenn du, Uni, wenn du Uniform singst und, und keine Farbigkeit und schlecht phrasierst, dann hört man das natürlich sofort, weil, ähm, weil alles andere, was vielleicht dir auf der Bühne einen Mehrwert verschafft, ähm, gerade im Wagnerfach ja oft so das Problem, dass du halt sowieso gedoppelt wirst von einem Instrument und dann singst du halt schön raus, die Phrasierung macht das Instrument und du schaust, dass du irgendwie die die Farbe des, des Klanges, des Quilo, über die Rampe kriegst. Aber das ist natürlich nicht so mein, äh, mein Ziel. Das war auch nie das, das Ziel übrigens meiner Mutter. Die hat durchaus bei ihren Walküren dann auch mal in Kauf genommen, dass sie zu leise war, aber dafür hat sie die Phrasierung durchgezogen. Mhm. Ähm, dafür braucht man diese Arroganz, diese, dieses sich nicht treten zu lassen, zu sagen, das ist meine Stimmfarbe und so bleibe ich durch. Für mich ist die Klemperer, Wunderlich-Aufnahme mit äh, Lied von der Erde, halt so ein, so ein Vorbild, weil ich noch Leute kenne, die drin waren und meinten, da Wunderlich wäre er sehr leise gewesen, weil natürlich dieses Lied von der Erde von Maler völlig überinstrumentiert ist, mit den 84 Startglocken, übertrieben. Ähm, äh, aber er hat sich nicht pushen lassen, er hat es in seiner Farbe gesungen und deswegen haben wir jetzt auf der Aufnahme äh, die schönste, das schönste Lied von der Erde, was wir auf Aufnahme kennen. Ähm, da hat er einfach, weil er sich so sicher war, seiner Technik und seiner Farbe einfach nichts nicht treten lassen und nicht pushen lassen. Er hat es einfach ähm, so gesungen, wie er der Meinung war, dass es ihm gut tut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das es wird natürlich immer schwieriger bei, bei umfangreichen, äh, großen, lauten, äh, lauten Sachen. Ja. Ja.
0: Sie haben äh, bei Ihren oder verknüpfen äh, auf einigen auch Ihrer Lied-CDs nicht nur Ihre Leidenschaft für das Lied, sondern Ihre andere äh, große Leidenschaft, nämlich zu komponieren, zu arrangieren, äh, als ein Beispiel äh, die Winterreise, die Sie nicht äh, im Original mit Klavier, sondern in einer eigenen Bearbeitung für Klavier-Trio aufgenommen haben. Äh, die Winterreise, haben sicherlich der klassische Liedzyklus äh, schlechthin, äh, ein, ja, ein... ein äh, ich sage, ein, ein, der, der, mit der, einer der Gipfel äh, des Liedrepertoires. Ähm, warum haben Sie sich entschlossen, äh, diesen Zyklus für Klaviertrio zu bearbeiten? Und welche Aspekte in diesem äh, Stück möchten Sie, äh, oder wollten Sie mit Ihrer Bearbeitung vielleicht noch mal ganz besonders äh, heraus,
1: herausholen? Ja, da kann ich nur ganz oberflächlich drauf eingehen, sonst würde das zu lange dauern. Aber ich habe mir sehr viele Gedanken Es gibt ja wahnsinnig viele Winterreisenaufnahmen und jeder Sänger hat ja seinen eigenen Katechismus, wie das so sein muss und, und jeder lässt sich da auch nicht reinreden. Und ich habe meinen eigenen entwickelt und meine Grundidee war, vielleicht nicht eine neue, aber vielleicht noch nie so konsequent durchgezogen, die Idee, dass ich selber der Leiermann bin, die ich am logischsten finde von allem, weil alle machen Riesenabhandlungen darüber, warum das so und so ist und warum jedes Lied im Schnee feststeckt und warum die Geschichte nicht weitergeht, warum es nicht eine sukzessive Handlung ist, wie bei der, bei der Müllerin zum Beispiel, die vergleiche ich immer ganz gerne als Geschichte. Ähm, grundsätzliche Unterschiede halt die, dass genau wie bei der Dichterliebe der Schmerz schon verarbeitet ist und der einzige Zyklus, den ich jetzt da soweit kenne, ist halt die Müllerin, wo er es in dem Moment erlebt und deswegen auch sich das Leben nimmt. Man nimmt sich ja nicht mehr das Leben, wenn man es schon verarbeitet hat, dann ist der Schmerz halt nicht mehr so verzehrmäßig, sondern eher schon äh, ist ein anderer Typ äh, der Winterreisende. Und äh, als Retrospektive das ganze Ding zu sehen, dass er sozusagen immer, weil das tun wir als Menschen, wenn wir einen Fehler machen, dann kauen wir immer wieder, kratzen wir immer wieder an der Wunde, bis wir an den Kern der Geschichte kommen. Und das finde ich so ein toller Gedanke, den ich ähm, in der Trio-Bearbeitung auch ähm, noch verstärkt durch ein Zwiegespräch zum, zum also meine Schattenprotagonisten, die Streicher, es also ist ja kein Arrangement geworden, sondern eine Bearbeitung, dass sozusagen die Effekte, die wir uns gegenseitig liefern, eigentlich das widerspiegeln, was bei mir im Kopf abgeht macht es dann deutlicher, was ich möchte. Und zwar auch dieser Bruch, dass zum Beispiel bei 23 der Zyklus endet und der Leiermann halt der Status quo ist das, was er jetzt äh, halt ist. Nämlich alleine zurückgelassen auf dem See und keiner redet mehr mit ihm. Und die letzte Phrase spielt es noch einmal. Die Leier zu meinen Liedern, das sagt er halt zu sich selber. Und da habe ich halt natürlich nicht Originaltranspositionen, wobei ich jetzt gerade das gemacht habe und gemerkt habe, die sind nicht auch, also das hat seine Gründe, warum man das geändert hat und ich bin eigentlich großer, nicht mehr so, ja, ich würde sagen, diese Transposition, die man normalerweise singt, finde ich logischer und mhm. aufgrund dessen hat sich dann auch für mich so eine, so eine Parallele der, der Odyssee ergeben, weil das letzte halt ae Quinte, Leiermann halt schön als Dominante zum D-Moll des ersten Stückes gelten kann und deswegen habe ich auch in diesem Zyklus dann äh, die Quinte vorangestellt, um einzuleiten, um zu zeigen, das ist jetzt schon mal gerade geklungen. Und jetzt kommt das Ganze zum letzten Mal äh, nochmal dahin. Auch in der Müllerin endet ja im vorletzten Lied äh, das Leben des Müllers, bevor er tot ist. Und das letzte Lied ist ja der, der Bach. Deswegen finde ich das äußerst sinnvoll, wenn man das vergleicht. Auch hier bei den Nebensonnen, wenn er sagt, zwei Sonnen sind untergegangen, also die Augen der Liebsten, dann soll die dritte doch auch untergehen. Also sterben. Was er aber nicht tut, weil er ein anderer Typ ist. Er wird halt alt und vergrämt sich, weil er halt Fehler gemacht hat in seiner, in seiner Vergangenheit. Das ist so diese eine Ebene, die ich natürlich, dadurch, dass dann Streicher aufhören zu spielen, ähm, am Ende von den Nebensonnen und im letzten Stück das Klavier nicht mehr spielt, sondern nur noch das tiefe Contra-A zupft als, als, als Orgelpunkt und der Rest nur noch in den Streichern passiert. Sozusagen der der Klavierzyklus ist äh, fertig <lacht> und es ist nur noch das Eisige. Und das hat so gut gepasst, dass ich mir einfach gedacht habe, das ist ein, ein großer Mehrwert, ähm, diesen, äh, diese Klaviertrio-Bearbeitung, weil sie das Original eigentlich als Rückgrat lässt, aber mit den Streichern halt eine subtile, homöopathische Mehrwert schafft, den ich halt bei der Zender-Bearbeitung nicht gefunden habe. Die fand ich einfach nur laut. <lacht> Und ich finde, das ist ja das, was drinnen stattfindet. Also nicht die Veräußerung, was interessiert mich der Winter und was interessiert mich der Wind. Mich interessiert ja was beim Müller. Also nicht beim Müller, beim Reisenden, was bei ihm innen drin vorgeht. Ja. Nun, da kann man also, lange drüber reden. Aber das, das, war, das war eine tolle Zeit. Also ich ja 13 aufgenommen und da wirklich lange dran gesessen. Und das hat auch so ein bisschen was ausgelöst, weil äh, das so erfolgreich war. Wir haben eine Doppel-CD gemacht, äh, auch die normale habe ich dann aufgenommen. Der, der rein marketingtechnische Gesichtspunkt war natürlich auch der, dass es 200 Aufnahmen davon gibt und ich wollte halt auch mal einen Mehrwert schaffen, warum man jetzt auch noch.
0: Eine eine natürlich dann auch ganz äh, automatisch nochmal mehr in Konkurrenz mit
1: den anderen. Ja, um, aber das ist so ein bisschen, also wie gesagt, die Winterreise ist ja nicht schwer zum Singen. Sie ist sehr mittellagig geschrieben, das heißt, es kann Bariton singen, es kann Tenor singen, es kann eigentlich jeder singen, wenn man sich ein bisschen mit Gesang auskennt und. Und vor allen Dingen ist sie so unglaublich gut komponiert, so also ein unglaublich tolles Werk, dass du sie eigentlich auch husten kannst. Solange der Leiermann kommt, sind die Leute eh zufrieden. Also mhm. ähm, das ist ganz, ganz, äh, ganz speziell bei diesem Zyklus. Er ist, er ist wirklich, ähm, wirklich äh, das Ökonomischste, was man sich vorstellen kann. Man singt und, und wenn man die Stimmung trifft, gar nicht mal gut gesungen, man trifft die Stimmung, dann sind die Leute sowas von ergriffen, weil die Musik einen nicht loslässt. Das, deswegen ist sie auch so erfolgreich. Sehr, sehr. Äh also ich kenne kein Stück, was so, so eine Wirkung hat. Ja.
0: Die Winterreise in ihrer Version ist eine Bearbeitung, aber sie haben natürlich als Komponist bislang nicht nur Bearbeitungen äh, gemacht, sondern auch eine ganze Reihe äh, neuer, eigener Stücke komponiert für unterschiedlichste Besetzungen. Und äh, die Viele Zeit, die Sie ja, bedingt durch die Pandemie in letzter Zeit hatten, haben Sie genutzt, um ähm, ein großes Werk, nämlich Ihre erste Operette, zu vollenden, die den Titel hat, Hopfen und Malz. Ähm, ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es in dieser Operette um das Biertrinken. Ist das
1: so? Ja, es geht ums Bier trinken. Ich habe mir am Anfang ein bisschen überlegt, also ich wollte immer ein Bühnenwerk schreiben und ich hatte mich mit Alan-Claude Sulzer zusammengetan, ein Schweizer äh, Schriftsteller, äh, einfach um, um, um einen Austausch zu haben, dass man, man braucht den Austausch, den kreativen Austausch. Und ähm, ja, eigentlich e etwas gesucht, was, was ein bisschen universell ist, weil Operette leidet natürlich heutzutage darum dass es halt eine... Zeitgen also zeitbezogene Satire oft ist und die Problematik oft heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Und deswegen natürlich dann auch der Witz verloren geht, weil es halt angestaubt wirkt, weil man sich halt mit bestimmten Sachen heute, der Humor ist ein anderer. Humor ändert sich alle, keine Ahnung, zehn Jahre. Und äh, dann lacht man über die Sachen, die Otto damals erzählt hat, heute nicht mehr. Aber damals sind die Leute vom Stuhl gefallen, Das muss man einfach aus der Zeit sehen. Und so ist es bei der Operette auch, wenn das 100 Jahre alt ist oder länger, dann haben wir nur noch die Musik, aber vielleicht eine Geschichte, die uns nicht mehr so richtig anficht. Und Bühnenstücke funktionieren nur über Emotionen. Ähm, habe ich mir halt überlegt, es muss irgendwas sein, was immer witzig ist. Und in Maßen ist Biertrinken immer witzig. Also so habe ich das als Kind erfahren. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, zwei Dörfer in der Pampa, die im. Bierwettbewerb, weiß ich, Nord-Nord-Süd, Kreisliga B, äh, sich also wirklich die Köpfe einschlagen. Das ist natürlich auch eine Kritik an unser, unser, unserer Kleingeisterei manchmal, nicht das Große zu sehen, sondern ne, wir haben ja schon mit dem Nachbar Probleme. Wir sind ja immer noch der, der Affenhaufen, die, der, die Sippe, die zusammenhält und das andere. Ähm, äh, das ist ja schon mal äh, argwöhnisch zu beobachten. Das ist so ein bisschen der, der Hintergrund dabei. Ähm, so eine Thematik reinzubringen. Aber eine Operette bist du ja nie geradeaus und du bist ja auch immer charmant. Du bist ja nie vulgär, du bist ja nie ähm, kreischend. Das hat mich, stört mich immer am Musical. Musical wird ja immer, mir ist so viel geschrien. Es ist selten leise im Musical. Es ist ja immer gelevelt, auch mit dem Mischpult. Und die ganze Farbe einer Wiener Operette, eines Lehar und diese ganze orchestrale Geschichte, die Harmonik, die nicht jazzig ist. Also Ich habe mir wirklich einen abgebrochen, niemals Jessic zu klingen, äh, weil ich das ja auch eine Zeit lang äh, gerne gemacht habe. Operette klingt wie Operette und ein 6453 ist ja auch bei Richard Strauss immer noch das absolut Größte, wenn es darum geht, irgendwie die reine Welt zu beschreiben. Ist mir jetzt gerade wieder am Capriccio aufgefallen, <lacht> was wir in Dresden machen. Ähm, und das ist ganz schön, Melodien zu entwerfen und Emotionen zu entwerfen, die in, diesen, in diesem leichten Operettenstil sind und vielleicht äh, aufgrund dessen eine Geschichte zu erzählen, die vieles auf die Schippe nimmt, aber hoffentlich dann beim Ende hin ähm, eine, einen Mehrwert äh, an die Leute bringt, dass sie nicht äh, hohl, also äh, zu Gemüllt rausgehen, sondern dass sie etwas mitnehmen nach Hause. Deswegen haben wir sehr viel Zeit damit verwendet, eine, äh, die ganzen Figuren zu unterfüttern und ihnen eine, eine Transparenz zu geben, weil auch Ellen als Schriftsteller hasst Stereotypen und er möchte halt, dass die einen Anfang haben und ein Ende, dass die alle Personen, wo beginnen und wo enden. Und da ich acht Protagonisten habe, hat das irgendwie jetzt doch dazu geführt, dass ich ein zweieinhalbstündiges, zweiaktiges Werk da jetzt schreiben musste, damit die Geschichte zu Ende erzählt wird. Jetzt bin ich gerade dabei, es wieder etwas zu kürzen, damit das Ganze mehr, mehr Schwung kriegt, aber das, so ist das halt. Ähm, ja, und ansonsten ist es, äh, ja, wie gesagt, zwei Dörfer haben einen Bierwettbewerb und die einen äh, haben halt äh, Problem damit, dass der Horst Flens immer gewinnt und äh, Letty Macbeth, so ein bisschen die Letty und der, und der Max Fisch, äh, die äh, ihr erscheinen halt des Nachts vier Geister Bayern, die sagen, ihr Mann wird der größte Bierbrauer der Welt. So nach ne? Shakespeare. Und äh, dann gehen sie halt zum örtlichen Mönch, der da abhockt äh, als Katholik und im Norden ja alle Protestanten sind und er würde so wahnsinnig gern mal seine Sünden kriegen von den Leuten, aber keiner kommt beichten und er ist total frustriert und muss ja dann noch das Sündenregister an den Vatikan abliefern. Und äh, dann kommt Letty dazu und sagt, ja, wir schauen, dass du Sünden bekommst und dafür hilfst du uns beim Bierbrauen, weil du bist ja Mönch, Mönche können ja Bierbrauen. Und dann findet er halt ein altes Rezept vom legendären fliegenden Holländer, das voodoo -Bier rezept das Bier aus dem Kloster Demenz, jeder mag's, keiner kennt's und da äh, wird halt das Voodoo-Bier, das legendäre Freibier, wird in der Wolfsbucht gebraut, frei nach Freischütz. Oh. und das ist dann der finale Akt 1, und äh, ja, da gibt es noch eine Liebesgeschichte, Klaus und Ischias kommen von außen her, Klaus verliebt sich in Senta, Senta ist die Tochter vom Wirt, Senta ist Bernd versprochen, Bernd ist Holländer-Fan, äh, immer orange gekleidet und äh, auch ein bisschen sonst simpel gestrickt, will immer segeln gehen, und sie hasst aber das Wasser, ihr wird immer schlecht und sie will wandern. Und dann, äh, Klaus ist ja Wanderer und so kommen sie dann halt auch äh, im zweiten Akt zusammen. Wandern mit dir. Ja, mhm. ja und im Finale gibt es dann halt den Bierwettbewerb, den großen Bierwettbewerb, wo das Freibier dann halt einschlägt, wie bei Süßkind das Parfum. Und alle dann da niederliegen und dann erscheint die, der Deus Ex kinder die Mama Servicia und singt dann frei nach Lohngreen. Ich bin euch gesandt aus fernem Land mit Stimmgewalt und Sinngehalt. Und dann sagt sie, trinkt wenig, aber oft und dann nicht zu viel. Und dann denken alle am Ende, ja cool, dann müssen wir halt Maß halten, aber die Leute sind so doof, die denken halt an die Maß und nicht an das Maß. Und dann fangen sie alle an zu schunkeln und dann endet das Ganze. Und sie hat das Ziel fast erreicht.
0: Ich glaube, es war im ähm, bayerischen Rundfunk, wo sie vor ein paar Wochen äh, über... Äh, Ihr Stück gesprochen haben, da haben Sie gesagt, äh, die Handlung einer guten Operette muss verwirrend sein. Äh, denken Sie, dass eben dieser Aspekt gut gelungen ist?
1: Ja, es ist extrem verwirrend. <lacht> Aber es ist auch mhm. sinnvoll. Also, der, ich, ich, wenn man jetzt nochmal drüber geht, äh, schaut man, ob man manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Dann wird dann ein, ein, ein kurzer Monolog geändert oder ein Dialog wird geändert, damit es klar ist weil man dann denkt, ja, also ein bisschen muss man den Leuten schon helfen, weil man ist ja schon lange nicht mehr objektiv, man ist ja schon völlig so drin in der Geschichte, dass einem das alles äh, Spaß macht. Aber ich halte mich so ein bisschen an diesen super 90er-Jahre nackte Kanone-Filme, die ja eigentlich eine veritable Kriminalgeschichte erzählen, aber es passiert ja die ganze Zeit blöd. Ähm, deswegen, also, aber das ist die Linie, die man hinkriegen muss. Musik ist das eine, aber ein gutes ähm, eine gute Geschichte, dass die Figuren glaubwürdig sind. Das sind keine Clowns, das sind keine, keine Idioten. Die haben alle ein, ein ernsthaftes Anliegen und ihre Handlungen sind immer, immer begründet. Und es ist immer nachvollziehbar, warum sie jetzt so handeln, weil jeder von uns auch so handeln würde. Nur in der Situation ist es, ist es sehr unpassend und, und so. Also es gibt die Szene zum Beispiel am Anfang zweiter Akt, wenn sie dann vom Segeln zurückkommen. Bernd, und, 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 und Senta ist total schlecht und sie hängt da über der Reling und dann in diesem Situation fällt es dem Bernd nun ein, ihren Heiratsantrag zu machen, weil er ja so verliebt ist äh, in Senta. Und äh, da lehnt sie natürlich ab. Und klar, aber ist ja auch der dämlichste Zeitpunkt, um das äh, zu versuchen. Und dann geht sie weg und dann singt er die Wunde von Bernd. <lacht> ja, und das äh, seine Arie. Ja, so. Und dann, äh,
0: ja. Ja. Wenn Sie eine Oper über das Bier brauen und über das, äh, eine Operette über das Bier brauen und über das Bier trinken schreiben, dann dürfen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Sie selbst auch gerne Bier trinken.
1: Ja, ich bin eher Weintrinker, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ähm, ich trinke schon mal ab und zu ganz gerne ein Bier. Ich weiß mhm. nicht, vielleicht, weil ich, ich, ich trinke jetzt nicht exzessiv Alkohol oder geschweige denn Bier. Aber Leute zu beobachten, gerade den Bayern, wenn er Bier trinkt, ist, mhm. ist lustig. und der Unterschied, so frei nach Stenkefeld damals, NDR 2, deutsch-bayerische Freundschaft, der Bayer, der Bier trinkt und der Norddeutsche, der Bier trinkt. Da muss man sich nur mal die Werbung von Flensbier angucken oder, keine Ahnung, von irgendeinem bayerischen Bier. Da wird halt geschunkelt und da geht's los und, jö und alle jammeln und der Deutsche sieht halt und dann so, <lacht> Stille. Und deswegen, äh, das ist lustig. Und deswegen kann man eigentlich... Äh, das Restaurant von Horst Flens heißt zum Bayerischen Holländer. Da mhm. ist natürlich das, die holländische Plöcke und das bayerische Bier. Da kann man ja ganze Abhandlungen drüber schreiben. Ähm, das ist witzig und da kann man viele, viele Sachen machen. damit.
0: Dann warten wir jetzt alle sehnsüchtig auf die erste Gelegenheit, ihr Stück auch mal inszeniert auf der Bühne zu erleben und nehmen das an der Stelle als richtigen Zeitpunkt eine kleine, keine keine Pause zu machen, aber erstmal einen kleinen Strich sozusagen zu ziehen und zu schauen, was welche Fragen wir aus dem Kreis unserer Zuschauer äh, bereits bekommen haben. Und wir haben eine Frage von Susanne Weisgerber. Nach ihrem tollen <lacht> Bedarf, würde ich gerne wissen, wann sie ihren ersten Stolz hingegen. Ja, das würden wir, glaube ich, alle gerne wissen.
1: Ja, ich auch. <lacht> also das kommt, ähm, wir sind da dran. Jetzt ist, wie gesagt, alles ein bisschen auf ähm, Halde gelegt. Ähm, mein nächster Lohngreen kommt jetzt äh, zwei, 2023 in äh, Amsterdam. Da kann ich, glaube ich, schon drüber reden. Ähm, ich äh, bin auf der Suche nach, nach Theatern, meiner Agentur. Wir hatten schon Angebote für den äh, Stolzing, hat aber zeitlich nicht geklappt. Äh, wir sind da dran, das sind definitiv die beiden Rollen, Lohngrin und Stolzing, mit denen ich äh, bei Wagner punkten kann. Ähm, mein Weg wird, glaube ich, nicht über das hellische siegfriedfach weitergehen. Ich mache sicherlich Loge an der Wiener Staatsoper. Äh, das ist auch schön, aber damit endet es für mich dann auch im Ring. Ähm, aber wie gesagt, David und Stolzing, das, äh, das muss kommen. Aber bisher habe ich leider noch keinen unterschriebenen Vertrag. <lacht> ähm,
0: dann wir doch kurz beim äh, Stichwort David und Bayreuth. Äh, die Bayreuther Festspiele in diesem Jahr sollen stattfinden, auch mit einer Wiederaufnahme der Meistersinger in der Inszenierung von Berikowski mit Ihnen als David äh, können, dürfen, möchten Sie jetzt und hier schon etwas darüber sagen. Äh, wenn Sie überhaupt schon so viele Informationen bekommen haben, wie die Aufführungen äh, sein werden. Also wird es äh, äh, Veränderungen geben vielleicht, äh, Kürzungen? Es gibt ja, äh, gab ja in der Vergangenheit auch die unterschiedlichsten äh, ja, Modelle, wie Theater mit den aktuellen Bedingungen umgegangen sind. Wissen Sie etwas darüber oder äh,
1: noch gar nichts? Alles nur unter der Hand und über mehrere... <lacht> Boston, aber das was ich weiß ist ich glaube Kürzung wird man in Bayreuth nicht durchsetzen können wieder macht man es oder man macht es nicht ich glaube sonst geht Frau Wagner auf die Barrikaden äh, was sicherlich stattfinden kann so wie ich jetzt momentan das denke ist eine Dauertestung von uns zu Listen wenn wir nicht ehrlich schon geimpft sind ähm, was ich hoffe ähm, wird äh, sicherlich ähm, eine große Ausgangssperre stattfinden dass wir also den ganzen Sommer eigentlich nur da sein dürfen und keine Mucken machen dürfen und nirgendwo Konzerte singen dürfen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Aufführung für 200 Leute intern, also im Festspielhaus, stattfinden und der Rest dann gestreamt auf irgendwo, äh, auf ja. den Marktplatz von Bayreuth <lacht> oder so. Und dann werden da wahrscheinlich auch nochmal Karten verkauft oder so. Also Sie werden sich was einfallen lassen. Sie hat äh, klipp und klar gesagt, sie wird es nicht ausfallen lassen. Ja. Und Gibt ich meine, ja Bayreuth kann es sich leisten, die haben genug Kohle. Die können, das, die können sich das leisten. Ein kleines Theater der hat damit größere Probleme, die ganzen Dauertestungen durchzuführen. Aber ich glaube, die kriegen das hin.
0: Ja. Gibt ja auch äh, zum Beispiel die, die Möglichkeit, die Orchesterbesetzung zu reduzieren. Aber das äh, wäre in Bayreuth vermutlich äh, schwierig, weil wir haben gerade vor, vor ein paar Minuten schon über die großartige Akustik gesprochen, dann wäre ja die Frage, funktioniert die Akustik noch genauso, wenn da nur um die Hälfte der Leute im
1: Graben sitzen? Ich frage mich, ob das was bringt. Das ist Also wenn man das jetzt aus pandemie die ganze Oper sich anschaut, ist das alles viel zu eng. Also du hast 2000-Leute-Bestuhlung und hinter der Bühne ist es nicht auch gerade sehr luftig. Es ähm, ist so, wie es ist. Und ich glaube, du hast den einzigen... Die einzige Chance, die, man, die wir haben da im, im Sommer, ist, ist das Dauertesten. Ja. Sonst, ich glaube, es, es macht keinen Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, wie. Sie werden sich da schon durchsetzen. Die haben, also wir haben ja kaum Lobby, <lacht> wir Opernsänger. Aber das ist ein Festival, das, das eine gewisse Lobby hat. Also, wenn, wenn die was, wenn es jemand durchdrückt und durchziehen kann, dann ist Bayreuth. Bin ich sicher. Mit Sicherheit. Ja.
0: Ja. Ähm, ich hätte noch einen, einen Gedanken, äh, den ich bei der Durchsicht oder dem mir gekommen ist, als ich gesehen habe, was, äh, ihre, welche Titel Ihre CD-Liste äh, umfasst. Sie haben äh, das äh, Stabat Marta von Agostino Stefani aufgenommen. Und äh, Stefani ist ja ein Komponist, der. Äh, sowohl in seiner Rolle als erster Hofopernkomponist hier in Hannover und auch äh, später als der, äh, oder in seiner Funktion als äh, Bischof, äh, der dafür verantwortlich war, die äh, große St. Clemens Basilika in Hannover zu bauen, wirklich auf ganz unterschiedlichen Ebenen Spuren bei uns hinterlassen hat. Es gibt auch Versuche, ihn als Komponist in Hannover ein bisschen zu, zu rehabilitieren. Das ist mehr oder weniger einfach. Sie haben jetzt dieses Stück von ihm eingespielt. Was, ja, was, was, ich frage es so direkt, was denken Sie über, den, über Agostino Stefani? Wie, wie kann man ihn im Vergleich zu anderen Komponisten seiner Zeit einordnen? Was ist das für eine. Was ist das für eine Musik?
1: Ja, also ich muss sagen, dass natürlich die ganze Stefanie-Renaissance natürlich von Frau Bartoli sehr, sehr vorangetrieben wurde und ich natürlich für dieses Projekt einfach als, als Artist eingeladen wurde. Also ich war in der Projektentwicklung überhaupt nicht involviert. In der Hinsicht kann ich Ihnen wenig dazu sagen, wie man ihn jetzt aus dieser, dieser Zeit einordnen kann, ich, ich arbeite mit, mit Musikwissenschaftlern zusammen, die auch eines meiner nächsten Projekte, das Kings of Bravura, äh in, äh, voranbringen sollen, wo es um die Lehrer von Mozart geht. Ähm, da könnte ich ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Also ich weiß nur, ich bin eigentlich auch, wenn jetzt, wenn der Max change dann die Pauper-Geschichten oder sowas da bringt für die. Also der, der Entdeckungsreichtum, den aus dieser Zeit stammt, der ist, der ist gewaltig. Und es gibt ganz viele Meister, wo einfach die Manuskripte in, in, in Büchereien einfach verrotten. Und äh, wenn jemand ein gewisses Renommee hat, wie die Bartoli oder der Cencic ja auch, dann äh, sich dafür stark zu machen, Unbekanntes durch ihren Namen den Leuten zu Gehör zu bringen. Ähm, ich bin ein bisschen überfragt jetzt. Ähm, die die feinsten Unterschiede aus dieser Epoche, äh, ihn, ihn aufzudrösen, warum jetzt ein Stefanien einen Mehrwert hat gegenüber einem anderen Komponisten. Ähm, was ich weiß, ist, dass natürlich da so eine Art, <lacht> bös gesagt, nach einem gewissen Schema komponiert worden ist und der Effekt dieser Musik sicherlich manchmal ein geistlicher ist, aber oft halt einfach auch ein sehr ein virtuoser Charakter ist. Und dass das, was an Musik überliefert wurde, auch oft in der Szene dann als Vorlage auch nur fungiert und der Rest dann doch der jeweiligen Stimme angepasst wird. Also viel, viel freier, als man es jetzt bei Wagner tun dürfte. So also nach dem Motto, ich mache meinen Lohn, gehen einen halben Ton tiefer, weil es mir zu hoch ist. Das geht halt nicht. Aber da geht das ohne weiteres. Und da werden richtig ganze Seiten geändert, damit es noch besser kommt für die jeweilige Stimme. Und das ist auch völlig legitim. Und in der Hinsicht äh, glaube ich, dass da sehr viel noch vergraben ist, was, was einfach eine gute Vorlage liefert, um, um, um einen Künstler äh, zu protegieren. Ja. Diese Stefani-Platte, die ich da mitgemacht habe, war ja nicht die erste. Das war ja schon in einer gewissen Reihe von Stefani-Veröffentlichungen ver von ihr. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ging es auf dieser CD auch mehr um das Ensemble-Werk, äh, was da war. Und... Äh, ja, die haben alle ihren Kontrapunkt gekonnt. Das ist sehr hübsch. <lacht> aber ich kann es gar nicht so finden, das ist nur Faselei. Ich kann leider nicht so viel zu sagen.
0: Überhaupt fällt ja nicht nur beim Blick auf Ihre, äh, auf ihre, bisherige, ihre, ihre bisherigen CD-Veröffentlichungen, aber auch auf äh, Repertoire, Programme, die sie, sie zusammengestellt haben, auf, dass äh, Sie ähm, überhaupt nicht jemand sind, der in irgendeine bestimmte Richtung äh, zu oder in irgendein, bestimmte, in irgendein bestimmtes Fach zu stecken ist. Äh, sie haben natürlich, was den Opernbereich angeht, am Anfang viel Mozart gemacht, jetzt äh, kommt Wagner dazu, sie haben viel Lied gemacht, aber äh, sie haben natürlich auch äh, ganz andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel ihre ihr, äh, ihr Hommage äh, an ihre Heimatstadt, das Hamburg-Album äh, mit einem ganz anderem Repertoire oder auch ihre... Ähm, CD mit ihren Lieblingsweihnachtsliedern äh, auf ihre eigene Art interpretiert. Also es geht in ganz unterschiedliche Richtungen und auch das äh, hält natürlich sicherlich die Stimme, aber hält einen auch als, als Künstler ja sicherlich äh, flexibel und, und äh, frisch und äh, wirkt jeglicher Routine entgegen. Würden Sie sich, ähm, wirkt jeglicher Routine entgegen, die aber leider ja oft an vielen Stellen gerade im Opernbetrieb an der Tagesordnung ist denn, wer einmal eine, ein bestimmtes Fach gesungen hat, der muss das sozusagen bis zum Ende seiner Bühnentage tun. Würden Sie sich von mehr Kollegen, die sicherlich auch Lust dazu haben, mehr Mut wünschen, einfach trotz der etwas, ja, manchmal doch sehr begrenzten Enge des Denkens, wer das singt, singt das und nichts anderes, würden Sie sich trotzdem von mehr Kollegen ein bisschen
1: mehr Mut wünschen, sich auch in andere Richtungen zu öffnen, einfach wenn man Lust dazu hat. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich <lacht> langweile mich einfach viel zu schnell. Mhm. Ähm, und äh, wenn man Verträge hat mit Major-Labels, ist man manchmal gezwungen, Sachen zu tun, die einem gar nicht liegen. Aber da muss man einfach sagen, machst du es der Kohle wegen oder machst du es, weil du Spaß am Musizieren hast? Und ich will ja nicht wissen, wie viele wie viele Telefonate ich mit Sony führte, dass ich die Weihnachtsplatte so gestalten wollte, wie ich sie gestaltet habe, dass man mir da gefolgt ist bei dem Konzept. Das hat viel, viel Herzblut gebracht. Auch die Hamburg-Platte hat also so viel Gegenwind bekommen und jetzt nach vier Jahren merke ich, wie sie so immer mehr ins Repertoire rutscht. Ich meine, ist heißt mein Hamburg, aber darauf singe ich Granada oder, oder, oder Postio von Longimont oder, ja. oder ich singe aus Offenbach die schöne Helena. Ich habe das nur einfach umgetextet, soweit es rechtlich denn ging. Bei Stolz ging es ja nicht. Ein paar Sachen habe ich dazu komponiert. Sehr aufwendiges Album, mache ich wahrscheinlich nie wieder sowas mit den ganzen Rechten. Das ist also wirklich pain in Spanien zu erklären, warum Granada über Hamburg witzig ist. Und da muss man das auf Englisch übersetzen und dann sich mit den Rechten einigen, dass man das machen darf. Also ganz merkwürdig. Deswegen also, ähm, ich denke mal, wenn man äh, sich verschreibt dem der Musik und der Vielfalt der Musik, dann ist es doch schön, wenn es auch im Klassikbereich ähm, bunt zugeht. Also ich meine, ich bewundere Leute wie Jacob Collier oder so, die einfach Einfach ihr Ding machen und viele Spiele zusammenbringen und dann etwas Neues bringen und aber immer auf der Wurzel eines Take-Six-Followers äh, in früher Kindheit halt diese multi multikoralen äh, Sachen da äh, fabriziert, äh, sich treu bleiben, aber was Neues auf die Beine stellen. Das ist ja die, die Hauptsache. Ich meine, es, dieses ständige Repetieren und Wiederholen. Also ich, ich versuche einen Mittelweg zu finden, dass ich einerseits das Repertoire erfülle, was man von mir erwartet. Also sicherlich verkauft sich, oder möchte man, ich hätte meine Karriere auch einfach machen können mit schöne Müllerin und, und Tamino, bis ich umfalle. Aber es ist halt langweilig, auch für mich. Ich möchte ja schauen, dass das irgendwie weitergeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch eine Hamburg-Platte, ein, ein, ein Weihnachtsalbum, wenn ich jetzt eine Operette gemacht habe, der Blick dann zurück wieder auf eine Opernproduktion ist dann jetzt ein viel offener, ich werde ganz anders eine Phrase singen als Flamand weil ich jetzt eine Operette geschrieben habe und weil ich ganz genau weiß, was es bedeutet, Musik oder Wort. Und äh, auch diese, die, die, diese Dramatik, die der Herr Strauß da auch im Kopf hatte, was er, ja was er dann ja sogar thematisiert hat, weil man ja immer den ganzen äh, Briefwechsel mit, mit äh, Hoffmannsthal oder sowas ich brauche von ihm noch vier Wörter und dann so was heißt das? <lacht> also Das ist halt wirklich so ähm, kreativ zu sein ähm, und auch zu entdecken, wer man ist vielleicht. Ne? Ich bin ich weiß noch nicht ganz, wer ich bin. Ich glaube, ich habe angefangen, immer zwischen den Stühlen zu hocken, äh, habe ich ja schon erzählt. Mhm. Und äh, jetzt als Sänger wird es mir schon wieder ein bisschen zu eng, wenn man mich auf äh, eine, eine Sache festlegt. Und wenn die, wenn die großen Häuser mich halt für Strauß, ähm, Mozart und, ähm, ja, und vielleicht jetzt auch mal Wagner buchen, dann ist es doch eh schon viel. Und wenn ich an kleinen Häusern dann vielleicht auch mal einen Italiener singen darf und für La Donna de Lago, Uberto nach Moskau fliegen muss, damit ich singen darf. Äh, warum denn nicht? Also ist doch schön. Ich habe ja so ein kleines Netzwerk mir aufgebaut über die Jahre und einige Veranstalter ähm, haben auch Lust, mir so Sachen anzubieten, die nicht in mein äh, Portfolio passen. Und das reizt mich immer besonders.
0: Ja. Ja. Dann bleibt uns nur Ihnen zu wünschen, dass... Äh, diese Angebote der Dinge, die nicht so hundertprozentig in ihr scheinbares Portfolio passen, dass ihnen das noch lange erhalten bleibt. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß und alles Gute bei dem, was jetzt als nächstes kommen wird, nämlich der Flamand in Capriccio in Dresden mit Christian Tiedemann. Auch wenn es immer schwierig ist, in so einem Gespräch über so ein schönes Thema wie Musik und Oper einen Schlusspunkt zu setzen, irgendwann müssen wir es tun und an der Stelle danke ich Ihnen einfach nochmal sehr, sehr herzlich, dass Sie heute hier in unserer Linie bei Wagner und Air waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Basel. Danke Ihnen. <lacht> Tschüss.